0: Bienvenidos a otra charla entre amigos, para pensar y movernos, con el educador y motivador, Gustavo Escuarzón. Es interesante, los discípulos tuvieron un montón de eh, temas a tratar con el Maestro, y de preguntarle y de pedirle. Y una, en una noche cualquiera en la cual estaban los discípulos conversando con Jesús, los discípulos le dijeron, Señor Enséñanos a orar. De todas las cosas que le podían haber preguntado, pedido de las cosas que podían haberlos capacitado a hacer milagros, a hablar bien a contar buenas parábolas le pidieron que les enseñara a orar ¿por qué habrá sido? Bueno, es evidente que vieron el resultado en la vida de Jesús. La vida poderosa de Jesús está basada justamente en el fundamento de una oración poderosa. Por lo tanto nosotros también vamos a estudiar acerca de cómo obtener el poder a través de la palabra de Dios. Pablo dice de que que la coraza, la armadura de Dios es puesta a través de la oración, y a través de la oración es donde nosotros podemos tener esta línea directa al cielo, acceso al trono de la gracia, para que de alguna manera u otra el Señor pueda trabajar en nosotros y hacernos más que vencedores. El problema es que hay algunos malentendidos con la oración, ¿no es cierto? Hay algunos que piensan que la oración eh, son algunas palabras mágicas, como que hacen, ¿no es cierto?, una especie de juego para poder desencadenar las bendiciones de Dios que están guardadas dadas en forma, ¿no es cierto?, sobrenatural. Es como que a Dios lo transforman en un genio en el cual tenés que frotar la lamparita y entonces Él va a contestar inmediatamente tus peticiones. Hay otros que piensan de que la oración es simplemente un acto de desesperación. Si vivieras en este lado del mundo, el 9 es el teléfono que tenés que marcar, el número de teléfono que tenés que marcar para cuando estás en alguna emergencia y necesitas ayuda desesperada. Y hay mucha gente que ha tomado la oración como simplemente un 911. ¡Ay, Señor, estoy desesperado, necesito tu ayuda! Hace un tiempo atrás, cuando el teléfono no era tan inteligente como ahora, había un número que era el 411, al cual vos llamabas para pedir información. Y vos decías que quería la dirección de alguien, el teléfono de alguien, el lugar donde poder comprar ciertas cosas y había alguien en vivo que te contestaba. Y hay mucha gente que llama a ese 411 en las oraciones simplemente para obtener información, para saber más o menos qué es lo que está sucediendo en la vida. Hay otros que piensan que la oración es como una, un forcejeo con Dios, es como un ida y vuelta, es como un pelear para ver de qué manera puedo negociar lo mejor. Y a veces nosotros hacemos promesas de que no intentamos ni siquiera cumplir para que Dios de alguna manera afloje y no nos trate tan duro porque somos un poco cabezones y desobedientes. No sé si te ha pasado alguna vez, pero en casa cuando alguno de los chicos se porta mal, es como que vos utilizás ese momento para decirle, ah, como te portaste mal, vas a hacer un montón de cosas en la casa que antes no vas a hacer porque tenías el privilegio de ser un hijo normal. Pero ahora que te portaste mal, entonces vas a tener que de alguna manera actuar de esa manera. Y eso es lo que a veces eh, nos pasa con Dios cuando queremos negociar. Señor, si tú me das, yo te doy. Si me porto bien, entonces me vas a tratar de una manera diferente. El peor de los malentendidos es que para muchos la oración se ha convertido en una obligación religiosa. Por eso decimos un montón de clichés, repetimos, tratamos de escuchar qué dicen otros, porque parece como que algunas personas sí saben orar. Dicen las palabras justas, las frases bien enganchadas, todo completamente armadito como para llegar al trono de la gracia con seguridad. Pero la oración es mucho más que eso, y mucho menos de obligación, de cliché ya formado, de palabras que a veces ni siquiera entendemos, y las tenemos que mencionar porque las escuchamos por allí. ¿Viste cuánto mal entendido? Yo tampoco me había dado cuenta de que muchas veces oramos sin sentido, negociamos con Dios, creemos de que Dios tiene que, de alguna manera, ¿no es cierto?, bendecirnos porque dije la palabra justa en el nombre de Jesús o en el nombre de tu Hijo, para que Dios, de alguna manera, ¿no es cierto?, afloje un poco y me dé lo que le estoy pidiendo. El capítulo 15 de Juan está justo en el medio de cuatro capítulos espectaculares, porque son las últimas palabras que Jesús le está diciendo a sus discípulos antes de culminar con el plan de la salvación en la cruz. Y esas últimas palabras fueron espectaculares, fueron directas, fueron intensas, fueron profundas porque llegaron al corazón. Y antes de dejar y dar su partida, ¿no es cierto?, a terminar su trabajo como eh, sumo sacerdote en el cielo, los discípulos eh, necesitaban una línea directa, una manera de seguir comunicados con ellos. Por lo tanto, Jesús le sienta cuatro principios fundamentales que nos gustaría compartirlo contigo hoy para que nuestra oración pueda ser efectiva, pueda tener fuerza, pueda ser eficaz, pueda transformar vida, pueda llegar a donde otras cosas no pueden llegar y sobre todo para que vos tengas acceso al poder del cielo que está disponible para que vos pueda vivir una vida realmente con propósito. Porque es la oración aquel, ¿no es cierto?, eh, conexión que nos mantiene a diario. Saben que hay algunos buceadores profesionales que eh, le llaman los buscas tesoro. bajan no es cierto no sé cuántos pies para poder ver esos barcos se han hundido y si pueden encontrar alguna reliquia alguna antigüedad inclusive algún tesoro parece película sí lo sé pero es la realidad hay gente que vive de eso y es increíble que la manera en la cual ellos se pueden mantener vivos a tanta profundidad es esa línea que los mantiene para que cuando algo pasa ellos enseguida la estiran para que los Puedan recoger, para la que puedan mandar ayuda, para que de alguna manera puedan, ¿no es cierto?, sobrevivir en las circunstancias adversas. Y no cabe duda de que estamos viviendo tiempos difíciles, complicados. Se ha cambiado mucho, ¿no es cierto?, todo lo que estamos enfrentando en el día a día. Eso no quiere decir que nosotros no tengamos la fuerza necesaria otorgada por Dios en esta línea directa al cielo para poder realmente vivir una vida en abundancia, con propósito, siendo un vencedor en las manos de Dios. Así que, si tenés tu Biblia, acompáñame, si trajiste algo para poder escribir o anotarlo allí en alguno de tus aparatos, en el teléfono, en el iPad, lo que tenga, también acompáñame porque sería bueno que puedas anotar estos cuatro principios fundamentales para que puedas tener una oración viva, eficaz y tu vida de oración realmente haga impacto. ¿Estás listo? Número uno. Jesús le enseñó a los discípulos que la oración era un acto de... Dedicación. A ver, di conmigo o escríbelo. Un acto de dedicación. Es la oportunidad que tenemos de expresar mi dependencia de Dios, mi devoción a Dios. Es admitir mi necesidad de Dios es el paso emocional más importante para que nuestra oración comience a ser efectiva. Es agarrar y decirle, Señor, ¿sabes qué? En este momento, cuando abro mi corazón, cuando abro mi boca, cuando comienzo a conversar ¿no es cierto, con, con, contigo como un amigo, como mi Dios, como mi Salvador, como mi Señor, lo que te estoy diciendo es que te necesito. Y estoy haciendo un acto total de dedicación, de sumisión, de entender que sin ti no soy absolutamente nada. El problema es que, el costo de este tipo de oración, dedicación, es ser honesto. Tengo que abrirme delante de Dios y decirle, Señor, ¿sabes qué? Esto es lo que está pasando en mi vida, esto es lo que necesito, estoy flojo en esto, estoy no es cierto, estoy dudando en estas cosas. Y por ese acto de total y absoluta honestidad, muchas veces los seres humanos no queremos, no queremos orar porque no nos queremos abrir y ser vulnerables. Pero quiero decirte lo siguiente, nada de lo que pasa en tu vida a Dios lo sorprende. No hay nada que hiciste que vayas a hacer o que harás que a Dios lo tome por sorpresa. Por lo tanto, el hecho de que yo pueda abrir mi corazón a Dios como un amigo expresa un, auto, un acto total y absoluto de dedicación para poder admitir mi necesidad de que el próximo paso, si no lo doy con Dios, realmente no voy a ningún lado. Saben que hay algunos grupos de personas que tienen cierto tipo de adicciones y el primer paso es levantarse y decir su nombre y declarar que necesitan ayuda. Hola, mi nombre es Gustavo, soy pecador y necesito a alguien, una fuerza sobrenatural que pueda venir a mi vida y ayudarme a crecer. Es la manera en la cual yo declaro el día de la total y absoluta dependencia de Dios. Dependo de su amor, de su perdón, dependo de su voluntad, de su visión, dependo de que Él pueda poner a mí tanto el hacer como el querer por su buena voluntad. Dependo cada momento de poder llegar, ¿no es cierto?, a dar el paso correcto en cada decisión, ya sea de la más simple a la más complicada. Desde comprar un carro para no meterme en, en deudas, como para elegir una pareja para el resto de mi vida. Es como para venir y decirle, Señor, Señor, no quiero tomar este paso porque sé que es vital. Por lo tanto, te admito de que yo no tengo la visión suficiente porque la mía es temporal y finita como para entrar a tomar decisiones que me afecten en el resto de mi eternidad. Por lo tanto, te declaro, Señor, de que dependo absolutamente de ti. Juan capítulo 15, versículo 5, dice lo siguiente. Juan 15, 5 dice, yo soy la vid, Jesús, vosotros son los pámpanos. El que permanece en mí, fíjate qué verbo está utilizando, no es un momento, no es un fin de semana, no es un momento de emoción y que después se te pasa. Permanecer es un acto, no es cierto, constante en el cual estás en la presencia absoluta, en absoluta dependencia de Dios sin ningún tipo de interrupción. El que permanece en mí y yo en él, Este lleva mucho fruto. ¿Sabes qué? Estaba leyendo una y otra vez. ¿Sabes cuántas veces habremos leído este pasaje? Es increíble la cantidad de veces que hemos pasado por Juan 15, porque es un texto profundo, eh, tiene mucho significado, la, la, la manera en la cual Jesús nos explica a través de la vid cómo nosotros estamos conectados con Él. Es extraordinaria, entendible, penetra nuestro corazón. Pero esta mañana cuando lo estaba repasando, dije, wow, mira qué interesante. Este lleva mucho fruto. Lo dice en forma singular. Así como lo dice Gálatas capítulo 5. Porque el fruto no es tanto logros, ni meta, ni éxito, ni ser famoso, ni tener posesiones. El fruto son aquellos frutos que el Espíritu de Dios empieza a desarrollar, empieza a generar a través ¿no es cierto? de su poder en mi vida. Cuando yo en su misión vengo y le digo, Señor, no hay otra manera de vivir más que en un acto total de dependencia absoluta de Ti para que Tú puedas hacer de mi vida una vida extraordinaria. Y eso es lo que dice Juan. Aquel que permanece en él lleva mucho fruto, porque separados de mí, ustedes saben cómo termina, Nada podéis hacer. Escúchame bien lo que le voy a decir. Nada podéis hacer. Quizás ustedes en este momento están un poquitito, ¿no es cierto?, como eh, con, con incertidumbre diciendo, ¿cómo, ¿cómo que nada? Si yo me levanto cada mañana, voy a trabajar, eh, no, no necesariamente dependo profundamente de Dios. Bueno, cuando vos quieras dar frutos del Espíritu, cuando vos quieras tener un carácter semejante al de Dios, cuando quieras que tu vida sea extraordinaria, no simplemente rutinaria, cuando tú quieras vivir, ¿no es cierto?, por encima de lo que este mundo ofrece, porque recordad que nuestra frase en nuestra iglesia es justamente esa fuimos creados para mucho más, mucho más de sobrevivir, mucho más de pasarla mucho más de ir al trabajo, tu vida tiene sentido, tiene propósito y entonces cuando yo permanezco en Jesús, Dios me da algo que ni lo pienso ni me lo imagino, es un poder sobrenatural, escúchame bien, sobrenatural que me hace hacer cosas, me hace ser alguien que no lo pudiera ser si no fuera solamente porque Dios está a mi lado por lo tanto, Jesús le dijo de que la oración es un acto de dedicación. Número dos, la oración es un acto de comunicación. Sin lugar a duda, este es uno de los grandes problemas de la humanidad hoy, ¿no es cierto? No hay comunicación, no nos entendemos, hablamos diferentes idiomas, aunque hablemos el mismo idioma. Te puedo dar miles de ejemplos de personas que hablamos el mismo español, el mismo castellano, sin embargo, cuando decimos algo en un país, en otro país, parece que se alarma, ¿no es cierto? Porque es una total mala palabra o es algo totalmente ofensivo. Pero no te estoy hablando específicamente de eso, te estoy hablando de que a veces nuestra comunicación, quebradas por nuestra manera de ver las cosas, por nuestras heridas, por nuestro orgullo, ¿no? Y por eso el humano está tan perdido, porque está en esa búsqueda de propósito, de saber de dónde viene, para qué está. Pero como no se comunica con Dios, está tratando de llenar esa información, de contestar esas preguntas en los lugares equivocados. Ya, te voy a dar un ejemplo, que si sos hombre me vas a entender perfectamente. ¿Vos te diste cuenta que los hombres nunca estamos perdidos? Que cuando tenemos que ir de un lugar a otro, siempre estamos, ¿no es cierto?, eh, dando vueltas y vueltas hasta que tenemos que ¿No es cierto? Rendirnos a los pies de nuestra pareja, de nuestra esposa y decirle, mi amor, estoy completamente perdido. Y si soy demasiado orgulloso, le decís, no, no, estoy perdido, estoy yendo por el camino turístico, ¿no es cierto? Claro que sí, porque a veces buscamos la manera de poder dar vuelta por allí. Sin embargo, el ser humano tiene una capacidad increíble de vivir dando vueltas alrededor de las cosas que no saben. Y esta falta de comunicación de Dios, esta falta de poder, ¿no es cierto?, comunicarme con Dios para que Él me diga cuál es su voluntad, cuál es el próximo paso, qué es lo que quiere en mi vida, empieza, ¿no es cierto?, a dañar mi manera de, eh, de, de poder tener una vida productiva. Pero, ¿saben qué?, si vos lo pensás bien, la calidad de la comunicación está íntimamente conectada con la relación que tengas con la persona que te quiere comunicar. Si tu relación es pobre, es distanciada, es de vez en cuando. Entonces tu comunicación va a ser también pobre, distanciada y muy de vez en cuando. ¿No te ha pasado encontrarte con alguien y que no sabe de qué hablar? Y que trata de sacar el tema y tratás de buscar, ¿no es cierto?, capaz que le gusta el fútbol, así que hablemos un poco de, de lo que está sucediendo. Capaz que si le gusta la política, bueno, de política mucho no hay que hablar porque eh, eso perdemos más la comunicación todavía. ¿Okay? Así que ahí nos metemos en terrenos complicadísimos y ahí sí que la comunicación se corta y comienza a haber ruido de todos lados, ¿no es cierto? ¿Te ha pasado alguna vez que te pones a conversar con alguien y vos decís, ¿de qué hablamos? Bueno, si eso te está pasando con Dios, quiere decir de que tu comunicación necesita otra vez ser pulida, ser eh, refrescada, ser puesta otra vez en onda para que tú puedas llegar a conocer cuáles son los diseños que Dios tiene para contigo. ¿OK? Ahora, fíjate una cosa. Cuando yo llamo a casa o cuando yo llamo por teléfono ¿cierto? y me atiende mi hija, no necesito que ella se identifique. Yo sé quién es. Porque la amo, porque conozco su voz, conozco su timbre, conozco ¿no, ¿cierto? Eh, en la manera en la cual ella me habla, por, por los sentimientos, por las emociones, por lo que vivimos, por nuestra relación. Bueno, lo mismo pasa con Dios. Cuando vos haces de la oración un acto de comunicación, declarás tu dependencia, y hablas con Dios y Dios te habla, vos escuchás. Por eso Jesús le dijo a los discípulos: eh, yo le hablo a mis ovejas como que soy el buen pastor y mis ovejas me conocen, me escuchan y me obedecen. El problema es que a veces nuestra comunicación con Dios está muy distanciada, si no rota es muy esporádica, sino nunca. Es algo que lo hacemos en caso de emergencia, en caso de necesidad. Necesito un milagro. Uy, ¿qué va a pasar con esta bendición? O peor todavía, y eso me ha pasado un montón de veces, te soy honesto, muchas veces oramos después que yo ya hice los planes, para que Dios bendiga mis planes. ¿Sabes la cantidad de veces que yo hago planes para la iglesia y hago todo una, un, un calendario anual y un plan estratégico y le ponemos nombres extraordinarios? Y una vez que lo tengo plasmado le digo, Señor, viste, voz de oración y voz de, 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 de predicador, Señor, aquí están los planes para tu iglesia, ¿no es cierto? Es para que tu nombre sea exaltado, por favor bendícelo ¿sabes la cantidad de veces que me encontré con Dios diciéndome Gusti ¿cómo decís que es mi iglesia mis planes mi nombre si lo hiciste vos solo sin preguntarme esos son tus planes solamente vos querés la visto bueno o la bendición para que nosotros lo podamos llevar a cabo ¿y sabes la cantidad de veces que nosotros actuamos así en la vida simplemente porque nos falta una comunicación abierta honesta sincera frecuente Completamente profunda, pero va en relación a mi relación personal que yo tengo con aquel que me comunico. En Juan capítulo 15, versículo 15, da la clave. Este, este capítulo espectacular dice lo siguiente. «Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor». En el contexto de la época, ustedes saben bien de que había personas que eran esclavas y que vivían totalmente sujetas a la orden de sus amos. No pensaban, no criticaban, no juzgaban, no tenían nada que decir más que obedecer. Y viene Jesús y rompe estos patrones y entra con esta gracia eh, espectacular con la cual Él nos vino a tratar y empieza a decirnos de que la comunicación que tiene que ver con Dios es tan vital para nuestra vida, es tan esencial para el siguiente paso, es tan crucial para que tú puedas mantenerte firme y tener una vida conectada y enfocada en los momentos difíciles, que él viene y dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer una cosa, ya no voy a tratarte como un siervo, porque el siervo no sabe nada de lo que hace su señor, pero lo voy a llamar a ustedes amigos, porque todas las cosas que oí de mi padre se las he dado a conocer. Amigos. Por eso la oración es el acto de abrir mi corazón a Dios como un amigo y contarle de que dependo de Él, que lo necesito a Él, que no puedo dar otro paso sin Él. Y de comunicarme, de paso, es una comunicación de dos vías en la cual yo le hablo, le expreso y Él me dice por dónde ir, por dónde caminar. Jesús nos llama amigo. ¿Se acuerdan cuando éramos más jóvenes? Bueno, algunos de ustedes todavía lo son, ¿no es cierto? Pero aquellos que están más o menos de mi época y te ibas a la esquina de la casa y te pasabas horas y horas y horas y cuando llegabas a casa tu mamá te decía ¿Dónde estuviste? ¿En la esquina? ¿Con quién? ¿Con los chicos? ¿Y qué estuviste haciendo? ¡Nada! ¿Cómo nada? ¡Cinco horas en la esquina! Sí, nada. ¿Qué hacían? Hablábamos, conversábamos, nos comunicaba. Cuando nosotros experimentamos el amor de Dios, cuánto Dios nos cuida, cuánto nos protege, los planes que Él tiene para mí, nuestra comunicación va a cambiar en forma total. Ya no va a ser una conversación casual, ya no me voy a quedar sin tema de conversación en el medio de la oración. Las conversaciones van a ser profundas, van a ser serias, van a tener connotaciones importantísimas, porque van a determinar mi destino. Mi futuro, el de mis hijos, porque los voy a estar bendiciendo. El de mi trabajo, porque se va a transformar más que en un trabajo, un lugar donde yo voy a ministrar. Mi hogar, porque más que un simple lugar donde se reúnen personas que tienen afines del mismo apellido, se va a transformar en un pedacito de cielo aquí en la tierra. Así que es un acto de comunicación. En tercer lugar, Jesús le dice que es un acto de suplicación, de suplicarle a Dios y pedirle todo lo que necesitamos con la seguridad, sí, 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 escúchame bien, con la seguridad de que Dios va a obrar, de acuerdo a su voluntad, para hacer lo mejor para mi vida. Pablo dice en Filipenses, capítulo 4, versículo 6, un versículo sumamente conocido. Y dice lo siguiente, fíjate si no nos viene justo al punto en el momento en que estamos viviendo. Por nada estéis afanoso. Yo me pregunto, o te pregunto mejor dicho, aunque tengamos la cámara de por medio, aunque vos estés en la cocina y yo esté en la iglesia, aunque estés sentado en tu cama, aunque a lo mejor estás viniendo del trabajo, ¿estás afanoso? ¿Fue un día malo hoy? ¿Un día de esos para olvidar? ¿Fue un año para olvidar? De repente todos los sueños, todo lo que había planeado se acabaron. Estás preocupado, perdiste el trabajo, hace mucho que no podés ver a tu familia. Los tenés ahí, al lado, pero ni siquiera te podés mover. Algunos tenemos la posibilidad de ir, pero los aviones no te dejan subir. ¿Qué versículo tan extraordinario y en qué momento tan especial viene Dios a decirme? De que la oración no es solamente un acto de dedicación y decir cuánto te necesito, no es solamente un acto de comunicarme, de forma directa con el creador del universo lo cual es extraordinario si usted marca ahora y pide hablar con el presidente de este país le van a decir que está ocupado si usted quiere hablar con una, una personalidad alguna celebridad a alguien que es famoso le va a decir que no tiene tiempo para usted si quiere hablar con un futbolista muy probablemente le diga yo ese no lo conozco ni siquiera lo deje blanquear sin embargo usted en dos segundos cierra sus ojos abre su corazón y dice señor te necesito y el creador del universo el rey de reyes el señor de señores está allí a su lado entendiendo, comprendiendo y deseando contestar sus oraciones pero no siempre como nosotros las queremos sino como a Él lo ve en su divina y absoluta soberanía de manera que yo pueda tener la mejor vida por eso es un acto de súplica es venir delante de Dios y pedir todo lo que necesitamos el texto dice por nada estéis afanoso sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración en todo el ruego y con acción de gracia. ¿Qué quiere decir esto? Que en este acto de suplicarle a Dios, de pedirle a Dios acerca de mi necesidad, lo primero que yo tengo que hacer, lo primero, ¿ok?, Discúlpeme el énfasis, ojalá que usted pueda entender qué es lo que quiero decir acá. Lo primero, antes de preocuparme, antes de tomar una decisión, antes de vivir en incertidumbre, antes de meterme en la cuarentena espiritual y vivir con miedo, antes de dar un paso al costado y dejar mis principios, antes de tirar la toalla, antes de darme por vencido. Si vos estás pasando por alguna de estas cosas que te estoy mencionando, por favor, lo primero que tienes que hacer es parar y decirle a Dios, de que lo necesitas. Sé específico, abrirle tu corazón. En oración, en ruego y en acciones de gracia. Si mañana te vas a levantar para ir al trabajo y tenés miedo, dale gracias a Dios que todavía tenés trabajo y pedirle al Señor que te saque los miedos porque Él te va a proteger. Si tu familia está pasando un momento difícil, Dale gracias a Dios que el Espíritu Santo está trabajando en tu corazón y va a trabajar en el de tu familia para que se vuelva a tener esa relación amorosa que Dios quiere que cada familia tenga. Porque tenés que presentarte pidiéndole a Dios que Él pueda manifestarse y Él pueda realmente darte la oportunidad de que Él intervenga en tu vida. Hay una historia muy, pero muy famosa acerca del hijo de John Fitzgerald Kennedy, uno de los presidentes de este país, eh, que él de, tenía la costumbre de ir a jugar eh, debajo del escritorio del papá. Y ustedes saben que la oficina del óvalo en Washington es una oficina muy privada, muy protegida. Acá. Imagínense, uno de los hombres más poderosos del mundo en lo que es política y todo este tipo de cosas, estaba sentado allí haciendo sus negocios. Así que cuenta la historia de que un día este chamaquito de 4 o 5 años viene caminando, ¿no es cierto? En la puerta de la oficina hay dos eh, custodios que no dejan pasar a nadie, a menos, ¿no es cierto?, de que sea alguien que el presidente haya llamado. Y un día este chiquito viene, los guardias se le paran enfrente, ¿no es cierto?, como cumpliendo su trabajo. El nene los mira y le dice, ustedes no saben que el que está adentro es mi papá. Y entró abajo del escritorio y se puso a jugar con un carrito, con algunos juguetes. Espectacular, ¿sabes por qué? Porque eso es exactamente lo que Dios te permite hacer cuando vos venís con tu corazón abierto y comenzás a orar. Línea directa al cielo. O venís ante el trono de la gracia, que antes no podía entrar nadie, pero ahora la sangre de Jesús lo ha abierto para que tú puedas entrar y abrazarte con Jesús. Y que Él pueda tomar tus peticiones, tus súplicas, tus ruegos, tus agradecimientos y transformarlos en bendiciones. Y hacer de que tu vida realmente tenga sentido y sea productiva. Eso fue exactamente lo que le pasó a la iglesia primitiva. Se juntaron, oraron con tanto fervor, con tanta dependencia, con tanta honestidad, con tanta transparencia, que el Espíritu de Dios no tuvo otra cosa que descenderse en lengua de fuego y fue una explosión de cristianismo, porque todo el mundo veía de que el Espíritu de Dios hacía milagros a través de ellos, no solamente en ellos cambiándole sus vidas, sino a través de ellos cambiando todas las vidas que estaban alrededor. Y dice la palabra de Dios en el libro de Hechos, de que la gente se maravillaba de las cosas que ellos podían hacer, en la manera que esta gente inculta podía hablar, en la manera en que esta gente normal y, y, y ordinaria, si me permitís la palabra, podían hacer cosas extraordinarios y sobrenaturales solamente porque lo decían en el nombre de Jesús y tenían una relación íntima y personal si tuviera cinco minutos ¿qué le pedirías? los discípulos al ver la vida de Jesús no solamente de milagros de predicación sino con la integridad, la fortaleza que Jesús pudo cumplir el propósito de Dios, inclusive cuando no era algo que él lo quería pasar porque quería que la copa pase, le estuvo dispuesto a hacer la voluntad de Dios porque tenía una comunicación sumamente íntima, directa y personal con Dios. ¿Cuál es el resultado? David lo experimentó y lo puso, lo plasmó, lo escribió en forma poética en el Salmos 37, el 4, diciendo así, deleítate a sí mismo en Jehová deleítate, gózate, ¿eh? Eh, que, 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 tu pre, que, que el estar en la presencia de Dios sea una constante, sea, sea algo natural, sea algo común, que no separes lo cotidiano de lo espiritual, que no creas que lo religioso es simplemente una obligación el fin de semana y que después te la tenés que arreglar sola, que, que, que no tengas que separar no es cierto, el hecho de que constantemente estás en la presencia de Dios y que puedes estar hablando a Él como si fuera realmente un amigo que camina a tu lado. Y el salmista lo experimentó en la soledad del desierto, al cuidar las ovejas, al enfrentar los leones y los lobos. Inclusive lo siguió experimentando en una forma muy, pero muy personal cuando se paró enfrente del gigante y le dijo: ¿sabes qué? Yo no sé cuán grande sos, no me importa cuán fuerte es tu armadura. Lo que yo sí sé es que mi Dios es fuerte y poderoso. Lo conozco, hablo con él todos los días. Camino en el desierto y por lo tanto él dice, deleítate a sí mismo en que Va. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Wow, 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 Esto sí que te tiene que volar la cabeza. Él te concederá, Dios te concederá, el Rey de Reyes, el Creador del Universo, el que puede hacer todo simplemente con el clic de su dedo te va a conceder todas las peticiones de tu corazón. ¿Sabes lo que significa eso? Es un cheque en blanco. Deleítate en Dios y todo lo que pase en tu vida será bendecido por Dios glorifica a Dios, dale honra a Dios, obedece a Dios, vive conectado con Dios y puedes hacer que tu corazón comience a deleitarse en todas las cosas que Dios te va a dar. Lucas, el, el doctor lo plasmó de esta manera. Él dijo, y dice, si nosotros que somos padres malos ofrecemos buenas cosas, ¿cuánto más nuestro padre que nos ama, que nos redimió, que nos rescató, que nos limpió, que nos salvó y que estuvo dispuesto a morir para con nosotros?, si nosotros siendo malos, cuánto más nuestro Padre en el cielo que es bueno, nos dará todo lo que le suplicamos, porque Él está atento a nuestras necesidades. Termino con el cuarto. Es un acto de cooperación. Es un acto de suplicación, es un acto de comunicación, es un acto de dedicación, es un acto de cooperación. Es increíble, pero Dios eligió Hacernos partícipe de sus planes a través de la oración. Yo sé que esto puede llegar a, a incomodarte lo suficiente, espero, como para que vos estudies la palabra de Dios y vea la próxima frase que te voy a mencionar. Dios se limita a sí mismo, dejando que la fe de sus hijos puedan mover los designios de Dios en esta tierra. Fíjate que cuando Jesús le enseñó a, a orar a los discípulos, le dijo, hágase tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. Nosotros somos los encargados de cooperar con Dios para que la voluntad de Dios se cumpla en esta tierra. Somos el instrumento, la herramienta, el canal, la vía. ¿No es cierto? El, eh, la venida la avenida enorme por la cual Dios quiere cumplir su voluntad a través de los cristianos. Déjame hacerte esta pregunta. ¿Por qué vos te crees? De paso, esta pregunta es si en algún momento vos tuviste la oportunidad de aceptar a Jesús como tu Salvador personal. Si en algún momento tuviste la oportunidad de ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si en algún momento, ¿no es cierto?, vos renunciaste ¿no es cierto? a todo lo que venías y dijiste, en Cristo Jesús realmente tengo una vida extraordinaria. Te voy a hacer esta pregunta. ¿Por qué vos te crees de que una vez de que vos aceptaste a Jesús, te encontraste con el dador de la vida, saliste de la tiniebla a la luz verdadera, el Señor sana tus heridas, perdona tus pecados, te inyecta el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Y te hace una nueva persona en Cristo. Nacés de nuevo. ¿Por qué te pensás de que en ese mismo momento, cuando naciste de nuevo, y entraste a las aguas automales, y saliste, el Señor no agarró y ¡juá! te llevó para el cielo y te dejó acá? 10, 15, 20 años más, 30 años más. ¿Por qué te pensás? Porque tú eres el canal, tú eres la manera, tú eres el que coopera con Dios para que la voluntad se pueda cumplir aquí en la tierra. Juan capítulo 14, versículos 12 y 13, dice lo siguiente. De cierto, de cierto os digo, el que en mí cree, dijo Jesús, las obras que yo. Miren, no, miren lo que es este versículo, que es extraordinario. Dice, de cierto, de ciertos digo. Punto número uno, para poner, ¿no es cierto?, en perspectiva. Cada vez que la palabra de Dios repite algo es porque lo que viene es importantísimo. La repetición no es casualidad, no es una forma simplemente gramatical, sino que la gramática me está indicando a mí que lo que va a seguir después es tan importante que merece un llamado de atención. Es como cuando tu mujer te menciona todos tus nombres. Tronaste, viene el time out, ¿no es cierto? Cuando viene y te baja, ¿no es cierto? Felipe Andrés, todos los apellidos, hasta tu tatarabuelo. Men, viene problema. En la palabra de Dios, la repetición significa que lo que viene es espectacular. Fíjate que cuando Dios se encuentra con Moisés en el desierto, Él le dice, Moisés, Moisés, y le declara todo el plan para poder sacar al pueblo de la esclavitud de Egipto. En el Nuevo Testamento Jesús utiliza este mismo eh, esta, este mismo enfoque, este mismo spotlight sobre lo que viene. Y le dice, desierto. De cierto os digo, hey, muchachos, escuchen bien, porque lo que viene es espectacular. Y dice, el que en mí cree, la palabra creer no es simplemente el acto del intelecto de creer que algo existe o algo funciona. Todo el mundo cree, hasta los demonios. En este momento, la palabra original de creer significa, me mueve a la acción, doy el paso de fe, a riesgo, a justo, ¿no?, eh, tomo las precauciones necesarias, eh, me declaro dependiente, no doy un paso sin Dios, suplico, alabo, grito, ruego, para que Dios pueda actuar en mi vida. El que cree en mí, las obras que yo hago, las hará Él también. Y aún mayores, porque yo voy al Padre, y todo lo que le pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Entendiste lo que dice? Jesús dice, si ustedes creen en mí, si están apasionados, si están vendidos conmigo, si, si caminamos juntos, si somos amigos, ya no siervos. Si ustedes tienen una línea directa al cielo, si tu, tu oración es poderosa, si tu oración no es simplemente un 911, emergency, si no es simplemente, Señor bendíceme y si me bendices yo te prometo que... No, no, no. Si estás realmente entregado a Dios, cosas... ¿Qué hizo Jesús? Inclusive más grande yo voy a poder hacer. Ahora, haz hace una lista, agarra un pedacito de papel esta noche. Acordate, El tecito al lado está fresquito, hermoso. Hazte una lista. ¿Qué hizo Jesús? Disculpame, pero yo no me acuerdo la última vez que levanté un muerto. Que hice un milagro. Que los panes se multiplicaron. Y todo eso está disponible para vos y para mí. Porque como Jesús se fue al cielo, todo lo que yo pido en el nombre de Jesús, el poder del cielo se va a desarrollar y se va a dejar caer para que el nombre de Dios sea glorificado. Para que el nombre de Dios sea glorificado. Escucha bien, el nombre de Dios sea glorificado. Si vos querés que tu vida sea poderosa, sea efectiva, tenga fuerza, sí, la oración, pero... Este es el objetivo, que el nombre de Dios sea glorificado. No pidas para tus propias cosas, no seas, eh, no, no, no seas que, que pidiendo mal no recibas. No pidas solamente para tu prosperidad, para pasarla bien, sino que tenés que creer para que el nombre de Dios sea glorificado y entonces el Señor va a abrir las ventanas del cielo. Fíjate qué interesante. La oración es algo que no tiene límite, no tiene frontera, no tienes impedimento. Quizás hay alguien en tu familia a la cual a vos te gustaría hablarle de Jesús. Quizás hay algún hijo, ¿no es cierto?, que en este momento se te puso rebelde y vos te gustaría sentarte y poder comunicarte con él. Pero la, 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 la barrera es enorme. Quizás hay un problema familiar en el cual la comunicación se, rompó, se rompió a tal punto de que cada vez que se hablan se gritan, se pelean, porque es la única manera de más o menos llevar algo. Quizás en este momento estás preocupado por tu trabajo, por tu finanza, por tu vida emocional, porque estás en crisis. La ansiedad ha llegado a niveles que realmente no podés controlar. ¿Sabes lo que tenés que hacer? Ah, Yo sé que sabes. Sí, sí, es obvio, pero no es tan obvio. Es orar. ¿Por qué? Porque la oración penetra el corazón de alguien que a lo mejor sin poder comunicarte podés pedirle al Espíritu de Dios que dé la vuelta y trabaje en su vida. Puede entrar en un esposo o esposa está cerrado, pero que ante la influencia del Espíritu de Dios puede abrir sus ojos y ver la realidad. Puede traer a tu hijo al diálogo, puede darte paz en el medio de la incertidumbre, porque la oración tiene la capacidad de poder penetrar y llegar a los corazones, inclusive de aquellas personas que ni siquiera quieren mirarte a la cara o quieren hablar, porque el poder de la oración está en mano del Espíritu de Dios que llega al corazón de la gente. Te pueden rechazar como persona, pero no pueden hacer nada para esa arma secreta que Dios ha puesto en tus labios de elevar una oración poderosa. Wow. Cuenta la historia de que un papá le festejó su cumpleaños a su hijo. Y en vez de hacer una fiesta y de... Oh, ¿no? De, 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 para evitarse un montón de trabajo, de arreglos y de cosas, ¿no es cierto?, y de globos y de mesas y de manteles y de, y de servilletas, le dijo ¿qué te parece si vos elegís a 10 de tus mejores amigos, nos vamos al parque de, de, ¿no? de entretenimiento y de juegos que hay por acá, y Usted pasas todo el día con los chicos, yo le pago los tickets, ustedes suben a todos los juegos que quieran, la pasan bien, se disfrutan y pasan un día agradable y así festejamos el cumpleaños. Al chico le gustó la idea, así que se enganchó enseguida y se fueron al parque. Diez amigos, así que llegaron a un lugar y dijeron, papá, este es el juego que queremos. Así que el papá se para en la puerta y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, para arriba los chicos, y gritando, jugando, la pasaron súper bien. Se bajaron, ¿no es cierto? Y el papá con ellos, ¿no? De un lado para otro. Papá, en este juego. 8, 9, 10, para arriba. Y en este juego, 8, 9, 10, para arriba. Y en, por ahí, ¿no es cierto? A mitad de, 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 de las horas que iban a estar en el, en el parque. Dice, papá, papá, vamos a ir a este juego. Así que el papá se para en la puerta. 1, 2, 8, 9, 10, 11. ¿eh? Dijo, 11, ¿cómo puede ser? Y cuando va a dar el 11, mira ahí, y había un nenito ahí con cara bien de sinvergüenza. Así, sonriendo, ¿no es cierto? Eh, ¿Caripelado? <ríe> sí, así como diciendo, ¡Hey, hello! Y le dice, ¿qué estás haciendo acá? Y dice, yo no te tengo en la lista. Y el nene, rápido le contesta, su hijo me dijo de que si yo le pedía a usted un tique, usted me lo iba a dar. Y el papá, como era el hijo el que le pidió, por supuesto que lo dio. Esa es la gracia de Dios. Así que esta noche, cuando estés preocupado lleno de incertidumbre con un montón de decisiones que tomar ¿qué te parece si vas delante de la presencia de Dios? no te voy a decir que le ponga cara de sinvergüenza porque Dios te conoce pero sí a lo mejor que pongas cara de te necesito y que le digas lo siguiente simplemente dile su hijo me dijo que yo le pidiera a usted y que usted me iba a dar lo que yo necesito y yo te aseguro que a partir de ese momento tu vida va a comenzar a tener un poder sobrenatural que si no lo has experimentado, es la mejor manera de vivir. Si es la primera vez que nos escucha y tienes curiosidad de cómo funciona la oración, conéctate con nosotros, mándanos un mensaje, dinos dónde estás, cómo podemos hacer para comunicarnos y llegar contigo con material, podemos estudiar la Biblia juntos. Si eres parte de la familia de la iglesia, y estás ya conectado con nosotros y sos parte de nuestro equipo, te invitamos, te imploramos, te pedimos por favor que hagas uso del poder de la oración. Hoy más que nunca necesitamos la dirección de Dios, que Él proteja a la iglesia, que nos dirija, que nos abra el camino, que nos diga exactamente qué paso tenemos que dar para seguir siendo efectivo. Para que seamos ese canal de luz en medio de las tinieblas. Para que seamos esa mano extendida de Dios en medio de la necesidad. Para que nosotros seamos los ojos de Dios que miremos con compasión y amor a todo el mundo. Si hoy estás acongojado, llegaste a casa sumamente cansado, estás a punto de tirar la toalla o en tu matrimonio o en tu vida emocional, o esto de la cuarentena ya llegó, ¿no es cierto?, a, a, a los límites de que tus emociones no aguantan. Dale la oportunidad a Dios en esta noche de demostrarte cuánto Él te ama. La solución está a la distancia de una simple, pero profunda, dedicada, personal, íntima, transparente, honesta oración con Dios. Yo te aseguro de que Dios no se va a sorprender, no se va a enojar, no se va a dar la vuelta, no te va a frucir el ceño diciendo... What? Él sabe lo que está pasando en tu corazón, solamente quiere que lo exprese para que le des permiso, para que todo el cielo se ponga a tu disposición y comience a trabajar en el milagro que ya está de camino. De manera que cuando Él lo cumpla, entonces tu vida le dé gloria a Dios. Tu próximo paso, una vida extraordinaria, está a la distancia de simplemente una oración. ¿Lo experimentamos juntos? Cierra tus ojos. Padre nuestro, que estás en el cielo, te damos gracias porque estás a nuestro lado en cada momento que te necesitamos. Porque eres real, porque estás siempre pendiente a nuestras necesidades y estás deseoso de poder comunicarte, de poder hablarnos, de poder guiarnos, de poder protegernos, por eso pones... Tantas señales a lo largo, ¿no es cierto?, de tu palabra, de manera que nosotros podamos ir por el camino de la luz, el camino de la vida. Pero eres tan caballero, Señor, que tú nos dejas elegir. Pero hoy, Señor, queremos que a través de esta oración podamos abrir nuestro corazón y decirte, te necesitamos, Señor. No podemos ni queremos dar un paso más si no es con, tomado de tu mano, bajo tu dirección. Queremos deleitarnos en Jehová, de manera que mi corazón lo único que desee es hacer lo que Dios tiene aprobado para mi vida. Que todos mis planes, que todo mi futuro, que mi presente esté permeado bajo el poder absoluto de que Dios esté en control y que está dispuesto a dar el paso conmigo para que mi vida sea extraordinaria. Señor, quiero cooperar contigo. Quiero ser parte de este plan de la salvación. Qué privilegio, Señor, de poder estar aquí en este mundo siendo tus manos, tus ojos, para poder caminar en esta tierra y decirle a la gente, Dios es grande, Dios es bueno, Dios es maravilloso. Dios está a punto de poner punto final a esta miseria en la cual estamos viviendo porque su venida está pronta y nos utilizas a nosotros para poder ser esos canales de luz. Bendice, Señor, a cada petición que en este momento se comienza a levantar. Bendice a cada, a cada necesidad. Respóndela de acuerdo a tu infinito amor, tu infinita voluntad, sabiduría. Porque tú eres el único que sabe lo mejor para nosotros. Y en este momento, mi querido hermano, allí donde estés, en la cocina, en el carro, ora conmigo. Levanta tu voz al cielo. Dile, Señor, ruégale a Dios, Señor, te necesito, Señor, hazte real en mi vida. Haz que mi oración tenga fuerza y tenga poder. Dile a Jesús, dile a Jesús que quiero permanecer en la vid para dar fruto, y el fruto del Espíritu de Dios. Te lo pedimos Señor, porque confiamos, porque eres fiel, porque tú nunca nos falla, porque eres poredoso, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por conectarte. Esperamos haberte hecho pensar y moverte en dirección de tus sueños y propósitos. Por favor comparte y no olvides suscribirte. Tú eres muy importante para nosotros.